1: Kayıttayız ve bu hafta Türkiye'nin kanayan yarasını konuşacağız. Kadına şiddet sokakta, evde maalesef hayatın her alanında karşımıza çıkıyor. Kadın cinayetlerini durduracağız platformuna göre son bir yılda 280 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. 200 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Yaptırımlar sonuç vermiyor. Kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından katlediliyor, şiddet görüyor. En son İstanbul'da, metroda bıçaklı bir saldırganın yaşattığı dehşet, kadınların nedenli büyük bir tehlikeyle yüz yüze olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Çoğu yorumcu, Topyekün bir seferberlik başlatmanın zorunlu olduğu görüşünde. Peki neyi eksik yapıyor? Bu konuda toplumsal bilinç neden oluşturamıyoruz? Kayıttayız da bu sorulara yanıt arayacağız. Neler yapılması gerektiğine odaklanacağız. İki konumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Fidan Ataselim. Fidan Ataselim, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ve Kadın Meclisleri Genel Sekreteri. Hoş geldiniz programımıza.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Ee, evet, yani Türkiye e, maalesef e, son yıllarda kadın cinayetleri, kadına yönelik e, şiddet konusunda e, maalesef öncülüğü e, elinde e, tutuyor. E, rakamlara bakıldığı zaman bir, son bir yılda 280 ...kadın, erkek şiddetinin kurbanı olmuş denmekte. İsterseniz genel bir soruyla başlayayım. Sonra son günlerde öne çıkan ve tepki oluşturan olaya da gireceğim. Ne dersiniz? Yani ne eksik yapılıyor? Eksik yasalarda mı, eksik uygulamada mı... ...yoksa genel anlayışta mı? Buyurun.
0: Evet. Şimdi eksik nerede diye aslında eksik nerede diye düşündüğümüzde eksik çok aslında. Yani çok ve çözüm bütünlüklü politikalarda diye düşünüyoruz. Bu açıdan da ben yine cümlemde İstanbul Sözleşmesi'ni geçireceğim. Çünkü bütün o bütünlüklü olarak yapılması gerekenleri anlatan sözleşme İstanbul Sözleşmesi'ydi. Yani hem eğitim sistemini hem basın yayın organlarının nasıl ele alması gerektiğini hem... Genel ve diye ifade ettiğimiz meselenin yani toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesiyle ilgili neler yapılması gerektiğini anlatan, önleyici, koruyucu, kovuşturucu ve bir tür koordinasyon gerekliliğini de ifade eden bütünlüklü bir e, sözleşmeydi. O açıdan onun içeriğini anlatıyoruz, anlatmaya devam ediyoruz. Hıh. Hı. bunun e, bir bu mücadelenin bir yönü elbette ki yasalar ve bu yasaların uygulanmasıyla ilgili oluyor. Bunun önemli bir yönü olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Çünkü e, şu anda örneğin 6284 sayılı kadınları şiddetten koruyacak olan bir kanunumuz var. Çok kapsamlı haklar barındıran bir kanunumuz var. Fakat uygulamada hala eksikler ve güçlüklerle karşılaşıyor kadınlar. E, fakat bu güçlükler ve eksiklerle karşılaşırken biz örneğin, işte bir eksikliği ifade edeceğim hemen. 6284'ü uygulamayan kamu görevlilerinin ilgili nasıl bir yaptırım olduğunu bilmiyoruz. Ya da hiç duymuyoruz. Belki bunu duyuyor olmak bu yasayı uygulayıcılar üzerinde önemli bir e, olumlu etkisi olacaktır diye düşünüyoruz. Bir diğer yönü ceza kanunu yani bir suç ortaya çıktıktan sonra, kadına yönelik bir suç ortaya çıktıktan sonra, şiddet ya da kadın cinayeti, cinsel saldırı Kadın önerilik her türlü şiddeti düşünebilirsiniz. Böyle bir durumla karşılaşıldığında maalesef bu toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yargıya da yansıdığını görüyoruz. Yani genel, genel anlamıyla bir tür cezasızlıkla karşılaşıyoruz. Bizler düşünmüyoruz ki bütün indirimler ortadan kalksın gibi bir önerimiz yok. Hı hı. Fakat yasada yazdığı gibi uygulamaya geçilmediğinde... Yani sanık sandalyesinde meşru müdafaa hakkını kullanmak zorunda kalmış olan bir kadın olduğunda bu indirimlerden yararlanamadığını. Hı hı. Ama sanık sandalyesinde bir erkek oturduğu zaman, kadına yönelik şiddet işlemiş biri oturduğu zaman, sanki bu şiddetin, bu cinayetin bir sebebi olurmuşçasına verilen indirimlerle karşılaşıyoruz. Yani kendini ifade etme hakkı ortadan kaldırılmış, yaşam hakkı sonlandırılmış kadınlarla ilgili, bu katiller her şeyi söyleyebiliyorlar ama kendileri gururumuz incindi dediği zaman indirim alabiliyorlar. Hı hı. Ya da sadece sırf kravat takıp takım elbise giyip o mahkeme huzuruna çıktığı için dahi indirim alabilmekte. Bunların aslında ayrımcı indirimler olduğunu, cinsiyetçi bir e, bakış açısıyla maalesef ki bu indirimlerin verildiğini düşünüyoruz. Peki. Ama tabii ki hep olumsuz örnekler yok. Daha yakın zamanda... Geçtiğimiz günlerde Kadıköy metrosunda bir saldırgan kadınlara bıçak çekerek hem hakaretler hem küfürler hem de çeşitli tehditlerle birlikte fiziksel saldırı girişimlerinde de bulundu. Bununla ilgili örneğin bu soruşturma dosyasına bakan savcının çok güzel bir ifadesi var. Bu sadece oradaki bir kişiye iki kişiye iki kadına yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırı bütün kadınlara yönelik kamusal alanlarda özgürce bulunabilme haklarına karşı bir saldırıdır diye söylüyor olması işte bu. Yaşanan bu ve gerçek olan budur diye düşünüyoruz. Bu açıdan o savcının bu ifadelerini ben tekrar dile getirmek istedim. Olumlu örnekler de var elbette ki hem olumlu örnekleri çoğaltmalı hem de olumsuz gidişattaki bu çelişkili yaklaşımı ortaya sermeye bizler en azından devam edeceğiz.
1: Evet e, benim elimde de var Savcı Fatma e, evet. Yörük e, yanlış okumayayım e, Kadıköy'de e, Savcı e, ve onun hakikaten e, yani tutanaktaki e, ifadeleri e, bence e, son dönemde e, Türkiye'de e, gerçekten olması gereken e, evet. e, ve hakikaten e, hukuk insanlarının yani savcıların e, ve de hakimlerin ee, daha da fazla dile getirmesi gereken e, satırlar e, diye düşünüyorum. Gerçekten elinizin
0: çok... altında varsa lütfen okuyabilir misiniz? Tam aslı cümlelerini hani duysun bütün dinleyen e, dostlarımız. E, çünkü biz yorum yapınca manipüle ediyoruz gibi düşünülmesin. E, elinizin altındaysa çok memnun olurum okusun. Şimdi
1: bir, birkaç parçası var. E, şimdi Sevk yazısında e, Savcı Fatma Yürük. Sokaklar, metrolar korku dolu değil güven dolu olmalıdır. Şiddetse önce dilde başlar sonrasında eyleme döner. Olayda en çok dikkat çeken şeylerden bir de şüphelinin küfürleridir. Küfür şiddettir. Şiddeti yasaları uygulayarak engelleyebiliriz. Kadınların yaşama hakkına sahip çıkmak ve kız çocuklarına güvenli bir gelecek bırakmak tüm toplumun asli görevidir. Bireylerin toplum yaşamının akışına duydukları güvenin örselenmesi ceza adalet sistemi ve sosyal açıdan onarılması güç zararlara Yol açacaktır e, diyerek e, devam ediyor. Çok önemli e, satırlar ve e, cümleler ve değerlendirmeler uzun süredir de e, maalesef duymadığımız e, değerlendirmeler.
0: Evet evet bunun çoğalması dileğiyle örnek olması dileğiyle diyoruz.
1: E, peki e, yani şimdi... E, TCK'nın 6000 bin kaç demiştiniz kaçırmayayım? E, e,
0: 6 bin 284. bin evet. koruma kanunun TCK'da olmayan bir
1: kanun. TCK'da değil, e, hı, Evet. E, şimdi bu e, içerik olarak tamam fakat uygulamada mı e, yanlışlıklar yapılıyor?
0: Evet, uygulamada eksiklikler var.
1: Yani, yani ne yapılıyor
0: Örneğin kadınlar bu yasa kapsamında en yakınlarındaki karakollara, adliyelere, savcılara yani kaymakamlıklara ya da valiliğe ya da aile mahkemelerine başvurabiliyorlar. Eskiden böyle değildi. 6.284'ten önceki 4.320 sayılı kanun vardı. Orada çok sınırlı hakları vardı kadınların. Bu yasla birçok yere gidebiliyor kadınlar. Biz şimdi kadınlara bunu tavsiye ediyoruz. En yakınındaki karakola gidin 6284'ten yararlanmak istediğinizi ifade edin diye söylüyoruz. Fakat kadınlar karakola gittiklerinde maalesef ki e, oradaki kadın görevlisinin, polis ya da oradaki herhangi bir idari personelin farklı terkinleriyle karşılaşabiliyor kadınlar. Hı hı. E, sana fiziksel şiddet uygulamamış ki birincisi şiddet içerisinde bir tür hiyerarşi kurarak Oradaki görevli böyle bir şey söyleyemez. Örneğin çünkü 6184 evet. içerisinde kadın önelik her türlü şiddeti ayrı ayrı tanımlamıştır. Hı hı. Ama maalesef bazı durumlarda sadece fiziksel şiddet aradıkları olabiliyor. Evet. Ya da delilin var mı sorusuyla karşılaşıyor kadınlar. Kadınlar can haliyle karakollara koştukları anda o delil kimi zaman yüzlerindeki morluk vücutlarındaki o izi oluyor. Kimi zaman da hiçbir izleri olamaya da biliyor. Hı hı. Kadınları geri gönderiyor olmak çok büyük bir hayati riskle baş başa bırakmak anlamına geliyor kadınları. Ve kimi zaman da zaten 6284'ün çok önemli bir yaklaşımıdır. Şiddete uğruyorsanız ya da uğrama ihtimaliniz varsa, yani şiddet tehdidi ve tehdidine uğrama ihtimaliniz varsa diye söyler. Yani biri sizi sözlü olarak da şiddet... E, eylemleri gerçekleştireceğini ifade ediyorsa sözlü olarak da sizi tehdit ediyorsa size bir bir tane mesaj atmış dahi olsa siz kadınlar yani gidip karakollara, savcılıklara, kaymakamlıklara, valiliklere istedikleri en yakınlarındaki mercie gidip korunmak istediklerini söyleyebilirler. Fakat maalesef kimi kamu görevlileri e, "delil gerekir, bu yeterli değildir" gibi çeşitli terkinlerle kadınları zaten güç bela kadınlar kendi seslerini çıkartmaya bir yere başvurmaya cesaret edebilmişken o cesaretlerini kırıcı ve kadınları yalnızlaştırıcı durumlarla karşılaşıyoruz. Sadece bu şekilde de değil. 6.284 kapsamında eğer şiddet uygulayan kişi kamu görevlisi ise silahını el koyma hakkı dahi var. Hı hı. Fakat kimi zaman o silahlara el konulmadığını da görüyoruz Peki. maalesef. Ya da diyelim ki 6.284 kapsamında şiddet uygulayan kişinin e, şiddete maruz bırakılan kadına belli bir metreye kadar yaklaşamaması kararı verilebiliyor. Bu çok kolay verilebilecek bir kararken, koruma tedbir kararı iken, bu kararın e, önceden 3 ay ile 6 ay arasında değişiyordu. Şu anda hmm. örneğin son zamanlarda bu kararın süresinin çok kısaldığını gözlemliyoruz. Bir ay, 3 ay ya da o kararı yenilemek istediğimizde ama şiddet eylemi devam etmiyor ki yanıtını alabiliyoruz. Devam etmemesinin sebebi zaten o koruma kararının oluyor olması aslında. <Gülüyor> Çünkü öyle gerçekler yaşıyoruz ki erkekler şiddet uygulayan fail erkekler maalesef ki koruma kararının yani uzaklaştırma kararının bittiği gün kadınların kapısının önünde dikiliyorlar. Evet. Kadınlara o şiddeti uyguluyorlar.
1: Uygulamada, o yüzden evet.
0: bu yenilenmesinin kolaylaşması gerekmekte. İş yeri değişikliği çok az yapılabilmekte. Halbuki bu hakkımız olmasına rağmen geçici maddi yardım çok az ve çok sınırlı kadın arkadaşımız bundan faydalanabilmekte. Sığınaklarla yerleşebilme hakkı olmasına rağmen kadınların yeterli sayıda sığınaklar olmadığı için kadınlar şiddete uğradıkları evlere geri gönderilmekte. Bununla ilgili olarak en çözücü olacak olan şeylerden birinin bunu uygulamakla yükümlü olan mercilerin bu yasayı uygulamadıklarında bir ihmal söz konusu olduğunda bir yaptırımla karşılaşıyor olmaları gerekliliğidir diye düşünüyoruz.
1: Peki, bütün bu söylediklerinizi dikkate alarak İstanbul Sözleşmesi neresinde bunların, yani Türkiye'nin çıktığı?
0: Evet, İstanbul Sözleşmesi... 6.284 sayılı kanun, kadınların korunmasına ilişkin kanun, İstanbul Sözleşmesi'nin koruma maddesine de aslında. Uygulama kanunuydu Türkiye'de. Hı hı. O açıdan İstanbul Sözleşmesi'nin içeriğini, mantığını, yaklaşımını içerir 6.284. Ama sadece 6.284 yeterlidir de diyemeyiz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi soruşturma ve kovuşturma süreçlerine dair de daha dikkatli, titiz ve e, cinsiyet eşitlikçi, bir yaklaşımda bulunulması gerektiğini ifade eder. Önlemeye ilişkin yapılması gerekenleri anlatır. Bununla birlikte bütünlüklü politikalar geliştirilmesi gerektiğini ifade eder. Hı hı. Bunları bir tür kılavuz gibi madde madde yazmıştır İstanbul Sözleşmesi. Ee, ve en temelinde eşitliğin bütün bu e, şiddeti bitirecek olan şey
2: olduğunu söyler.
1: Peki Fidel Hanım çok teşekkür ediyorum hem verdiğiniz mücadele için hem de söyledikleriniz için. Sizden ayrılmadan yine Fatma Yürük Savcı'nın bir bölümünü daha var. Onu da burada paylaşmak istiyorum. Kent yaşamında insanların topluca bir anda bulundukları etkinlik alanları, rekreasyon alanları, toplu taşım araçları ve duraklarıyla buna benzer yerlerin kişilerin can, mal ve cinsel güvenlikleri açısından daha emin mahaller olduğu kabul edilir. Bu yerleşik sosyal kabulle şüphelinin eyleminin yalnızca tartıştığı müştekilere yönelik değil. O anda trende, o platformda bulunan yolcuların hatta tüm kadınların özgürce yaşama, sokakta bulunma veyahut hayatlarına devam etme haklarına saldırıdır e, diyor. E, Fidel Hanım çok teşekkür evet. ediyorum. Katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için. Bu arada Birleşmiş Milletler Kadın Birimi kadına şiddete karşı bir çalışma gerçekleştirdi. Çeşitli senaryolarla sokakta, apartmanda, kafede, okulda, sosyal medyada fiziksel ya da psikolojik şiddetle karşılaşan bir kişiyi gördüğünüzde neler yapabileceğinize dair bilgiler sıralandı. Ve bu bilgileri ünlü isimler seslendirdi. Projede yer alan isimlerden biri de oyuncu Ceyda Düvenciydi.
2: Otobüste giderken dışarı bakıyorsun. Ve tam bu sırada sokakta bir erkeğin bir kadına şiddet uyguladığını gördün. Ne yapabilirsin? Evet bir an ne yapabilirim ki diye düşünebilirsin. Ama konuyla ilgili yapabileceklerin olduğunu unutma. Yaşananlara kayıtsız kalmayarak şiddetin sürmesine izin vermeyebilirsin. Şiddetin bir kişisel, özel alan meselesi değil, hepimizi ilgilendiren bir mesele olduğunu kendine defalarca hatırlatmalısın. Her şekilde kendi güvenliğini sağladığından emin olmalısın ve otobüsten inip olaya müdahale etmemelisin. Ama zaman kaybetmeden polisi arayıp şiddetin yaşandığı yeri bildirebilirsin.
1: Kayıtta izin konu avukat Afet Gülen Biberci. Afet Gülen Biberci, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkez Üyesi. Afet Hanım hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar Çok Mesela teşekkür Bey.
1: ediyorum. Ee, sayılar gerçekten e, yani hiç iyi değil. Kadın cinayetlerini evet. durduracağız platformuna göre son bir yılda 280 kadın erkek şiddetinin kurbanı 200 kadın da şüpheli şekilde hayatını kaybetti diye e, not düşmekteler. Evet. Belki kayıtlara girmeyenler de e, vardır. E, son günlerde sokaklarda yaşanan şiddetler metroda e, bir e, Motosikletçi kurye kadına yönelik e, bir sopayla yapılan saldırı ve belki yansımayan e, medyaya ya da sosyal medyaya onlarca şiddet olayı ne dersiniz? E, neden gün geçtikçe artıyor e, yasalara, uygulamalara rağmen e, azalması gerekmesine rağmen neden artıyor? Şimdi...
2: Aslında bütün bu yaşadıklarımızın tamamı e, toplumsal cinsiyetçi bakış açısının bir sonucu. E, biz yasalar nezdinde bir hukukçu olarak değerlendirmek istediğimizde aslında elimizde ne kadar çok materyal olduğunu e, ve neler yapabileceğimizi e, ama buna rağmen yapılmadığını görüp aslında üzülüyoruz. Ama bunun daha ötesinde bir şey var ki bir irade var ve bu irade aslında... Ee, hakikaten de toplumsal cinsiyet bakış açısıyla e, kadından ziyade aileyi hedef alıyor korumak anlamında. E, burada e, bir kavram karmaşası yaşıyoruz. Nedir bu kavram karmaşası? E, şimdi ben bir aile hukukçusuyum. Hem çok uzun senelerdir boşanma davaları sürdürüyorum. Hem bilirkişilik yapıyorum. Dolayısıyla bu kadar işin içinde olan biri olarak şunu çok net görüyorum ki e, bizim Sonlandırmaya çalıştığımız davalardaki ya da şiddet davalarındaki ilişkilerde bir aile olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla biz bu tırnak içinde aile zannettiğimiz ilişkileri, resmi nikahlı ya da nikahsız bu ilişkileri korumaya çalışırken aslında e, kadını kaybediyoruz. Ama biz zannediyoruz ki kadını kaybediyoruz. Kadının e, toplumun yarısından da çoğu olduğunu, sağlıklı nesilleri devam ettirecek olan asıl ve temel e, direngi noktası olduğunu bilemiyoruz, anlayamıyoruz, göremiyoruz. E, dolayısıyla kadının hiçbir zaman bir birey olarak kararlarını verebilmesi, durabilmesi e, toplumsal hatta işte e, belki e, iradesel olarak, yönetimsel bir irade olarak e, tasvip edilen bir bakış açısı değil çünkü aileyi tehdit edeceği düşünülüyor kanımca. E, bu e, benim bu kadar dosyadan e, mesleki tecrübemle edinip e, yorumlayabileceğim. Evet yine yorum diyebileceğim ama sonuçta hep gördüğüm bir şey. Ama hukuki noktada bakarsanız neden Peki, oraya
1: Hukuki noktaya girmeden evet. önce bir virgül isterseniz yani şu mu uh -huh. deniyor? E, erkek şiddeti var. E, evet. Az ya da çok ama bir şiddet e, var. Evet. Kadına yönelik ve bu süreklilik arz ediyor ama kol kırılır yerin içinde kalır hani e, halk tabiriyle e, ailenin yapısı bozulmasın ama bu şiddet devam etsin mi yani Türkçesi bu mu?
2: Aynen böyle ve e, İstanbul Sözleşmesi'nde şöyle bir ma madde vardır. Der ki e, şiddetin sebebi kadın erkek arasındaki eşitsizliktir der. E, bakın çok derin bir mana içerir bu. Ama biz hukukçu olarak bakarsak temellerimize anayasamızın 10. maddesi e, bize e, kadının kadın için olumlu ayrımcılık uygulanmasını yani eşitin üstüne alınmasını söylüyor. Anayasamız bizim en yüksek norm, normumuz. Diyor ki evet kadın erkek eşittir ama kadın e, toplumda daha eksik, daha az haklara sahip olduğu için eşit haklara gelinceye kadar daha yüksek haklar verilmelidir ki eşitlik sağlansın, dengelensin deniliyor. Hı hı. Bu anayasada söyleniyor. O zaman altındaki tüm yasaların da buna uyması zorunlu. E, ama bu nedir? Ne de her noktada geldiğimiz şey bir irade, bir e, yetkilendirme, e, o gücü verme. E, dolayısıyla aslında bunu tamamen şuna da devredemiyorum demiyorum ben. Bu yönetsel bir iradedir. Dolayısıyla e, işte yönetsel irade değişir. E, kadın cinayetleri biter değil. Bu e, topluma da indirgenmiş bir düşünce biçimi. Dolayısıyla bu hakimlerde de verilen kararlarda görülüyor. E, yani keşke zamanımız olsa çok şey anlatsam size. Elektronik elepçe kararını Şölenimin kararına rağmen beşinci mahkemeden aldım Metin Bey. Beşinci mahkeme, yani devletin üç bakanlıkla birleştiği bir e, protokol uyarınca ve Şölenimin işte inceleyerek emniyetle birlikte aldığı rapora karşın, yani aslında devletin iradesine karşın e, beş mahkeme elektronik elepçe hayır dedi İstanbul'da. Hı hı. E, dolayısıyla aslında içselleşmiş e, kadının e, çok da ses çıkarmamasına yönelik. Bir sistem var. 2009 yıllarında tam yanlış hatırlamıyorsam bir opus kararımız var. İnsan Hakları Mahkemesi kararı. Bakın biz böyle hep böyle tekrar tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz ama bu ülkede bu süreçler net bir şekilde konuldu aslında. İnsan Hakları Mahkemesi bir de dedi ki sen şunları şunları yapmalısın ne yapmalısın dedi bize. Ee, teknolojiyi kullanmalısın ve e, işte bu elektronik kelepçe hı hı. bunun sonucudur. E, ve kurumlar arasında işbirliği sağlamalısın. Çünkü bizim savunmamız zorcu, savcılık var işte oraya gitsin, karakol var oraya gitsin. Hayır dedi sen bunların hepsini toplayacaksın ve bir tek çatıda şiddete uğrayan kadın sana gelecek, bütün hizmetler alacak. Sığınma evi ise sığınma evi, sağlıksa sağlık gibi gibi gibi. Ee, i̇şte sizin medya olarak, benim hukukçu olarak, yoldaki insanı vatandaş olarak toplumsal cinsiyet bakış açısından arınması gerekiyor. E, bu da ne demek? Sedav sözleşmesi bu işin e, belkimiş mu söyler 5. maddede bütün o geleneksel ön yargılardan, kalıplaşmış davranış biçimlerinden artık ayrı bir şekilde kadını ve erkeği bir insan bir birey olarak kabul etmek ve onlara haklarını eşit teslim etmek demek. Hı hı. Dolayısıyla işte bizim e, haber yaparken o e, mağduru ön plana çıkaran, onların işte şiddet gördüyse resimlerini veren ya da e, işte eve geç geldiyse geç geldiğini atfeden. İşte evine erkek aldığı gibi gibi gibi böyle bir sürü hani hep kadına yontulan evet. o cümlelerden arınmamız çok kıymetli ama gerçekten çok kıymetli. Çünkü bu hep altta inen bir e, düşünce yapısı. Kadını e, bir şekilde bir bütünde uyumlu ve sessiz görevini yapan bir e, varlık olarak ama asla bir birey olarak kabul etmeyen düşünce yapısının evet. sonucu. Evet
1: yani orada haklısınız. Sonuçta e, medyanın da bizim de. Hani kendimize batırmamız gerekiyor. Hepimizin, hepimizin. Evet yani orada gerçekten mağduru işte hani biraz suçlayıcı o saat deneyişi vardı. Niye oraya gitti? Niye onu giydi? Orada İçimi, işi vardı içmiştim. gibi. Dediğiniz ne gibi,
2: vardı gibi, gibi, gibi. E,
1: mağdurun fotoğrafları halbuki erkeğin fotoğrafların olması. Onun öne çıkarılması evet. şiddet uygulayan ama. E, birkaç dakikamız var. E, ben en başta bir virgül koymuştum ama hukuki diye başlamıştınız. E, oradan evet. sonra devam edebilir misiniz? Buyurun.
2: Hukuki olarak ne yapabiliriz? Bizim kesinlikle yol göstermemiz lazım. Işık tutmamız lazım. Karanlıklar içerisinde inişiz gibi göstermememiz lazım. Bir hukuki olarak bizim elimizde hala çok fazlasıyla materyal var. İstanbul Sözleşmesi fiili olarak uygulanmasa da 6284 sayılı yasayla aslında neredeyse tamamına yakın bir kısmı yasamız olarak devam ediyor. Dolayısıyla bizim hala şiddete uğrayan e, mağdurlar hakkında e, çok hızlı ve seri halde aile mahkemelerinden alabildiğimiz kararlar var. E, bu aile mahkemesinden alınabilen kararlar sadece işte şiddet e, faalinin uzaklaştırılması değil, geri geldiğinde koruma kararı olarak e, mağdurun kimlik bilgilerinin değiştirilmesi, mağdurun gerekirse yüz naklinin yapılması bakın, hı hı. E, gerekirse iş yerinin nakledilmesi, farklı bir şehre gibi fevkalade e, özellikler barındırıyor. Dolayısıyla bunları kullanmalıyız. KADES diye bir uygulama var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde çatısı altında kurulmuş, hı hı. telefonlarımızı bir işte programla indirebileceğimiz, ücretsiz e, ve e, genel işte İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bir uygulama. Bu uygulamada tek bir tuşa basarak bulunduğunuz noktaya. Derhal polisler geliyor şiddet uğradığınızda. Ee, bunu söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Yine mağdurların adli yardımdan ücretsiz avukat atatabileceklerini söylemeliyiz. Adli yardım büroları e, baroların çatısı altında yer alır. Bütün şehirlerde eğer İstanbul'daysa dinleyenlerimiz İstanbul'da İstanbul Barosu ekonomik durumu yerinde olsa dahi şiddete uğrayan kadına fakirlik belgesi istemeden ücretsiz avukat atıyor ve konu şiddetse dolayısıyla bütün bu olanaklar kullanılmalı. Şönimler hala devam ediyor, sığınma evlerimiz var. Hı hı. Dolayısıyla yapacak çok şeyimiz var. Benim söyleyebileceğim son şey şu olmalı eğer son bir cümle hakkım varsa. Buyur. 62.84 sayılı yasa şunu söyler bize der ki ihbar maddesinde duyan bilen gören herkes şiddeti ihbar etmeli ve bizim en büyük korkumuz o dosyalara taraf olmak, tanık olmak, o şiddetin içinde çekilmektir halk olarak. Ve yasa şunu da garantisi altına alır. Der ki aradığınızda ben bu dosyanın tarafı ya da tanığı, işte şikayetçisi olmak, bildireni olmak istemiyorum. Dediğinizde hiçbir dosyanın hiçbir yerinde yer almazsınız. Hı hı. Ama hayatı önleyebilirsiniz. Buradan şunu hatırlatmak istiyorum. Şiddet ötekileştirilebilecek bir şey değil. Şiddet bir kar topu gibi. Her gün ve her gün yanımızda. Bugün uzak zannettiğimiz şey, yarın tam olarak bize ya da çok yakınlarımıza gelmiş olabilir. Onun için lütfen hepimiz bir bütün bir olalım ve bir irade koyalım. Kadın cinayetlerini Peki. önlemek mümkün, bunu bilelim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve yorumlarınız için. Ediyorum, Avukat Afet Gülen ediyorum. Biberci, İstanbul Barısı Kadın Hakları Merkez Üyesi'ydi. Evet görüşler böyle maalesef kadına yönelik şiddet hatta cinayetle sonuçlanan vakalar giderek artıyor. Yasalar var yasaların daha da artması ve sıkılaştırılması gerekiyor ama hepsinin önemlisi konuklarımızın söylediği gibi Uygulama Yani uygulayıcıların yasaları gerektiği gibi yerine getirmesi e, gerekiyor. E, son olayda e, olduğu gibi e, savcıların daha yüksek sesle, e, hukuk insanlarının daha yüksek sesle bu konuya e, karşı çıktıklarını göstermeleri toplumsal alanda bunu ifade etmeleri e, gerekiyor. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda tekrar birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.